0: Dessa vez a mais uma temporada de NFL, baladeira e safada. Estamos de volta depois de um longo inverno, no caso verão, onde hibernamos nas praias catarinenses, exatamente. Quase nos queimamos em todas as partes do corpo. Mas estamos de volta na mesa redonda, a mesa mais patife, que fala sobre os seus assuntos preferidos da NFL, que não tem contexto nenhum e não tem motivo algum de ser, serem proferidos aqui nesse momento. Sempre lembrando quem caminha comigo ao meu lado, porque mil cairão ao seu lado, mais mil do seu outro lado, mas a NFL, baladeira safada, sempre perseverar. Ao meu lado esquerdo Henrique. Boa noite, Henrique.
1: Uma boa noite, André. Muito bom estar de volta. Lembrando aí que durante essa hibernação fui do céu ao inferno de apostador profissional multimilionário a um falido. Estamos de volta aqui novamente.
0: Perfeito, velho. Sempre, sempre esse dinheiro... Nunca vai voltar. Ao meu lado direito, Lene. Uma boa noite,
2: Lene. Uma boa noite a todos. Estou muito contente de estar de volta. Estou recém voltando de terras germânicas. Então, se eu pegar no sono, não é porque o papo vai estar tá chato, mas porque o meu fuso horário tá na puta que pariu. Sim. Mas, eu fiz um belo retiro aos Alpes germânicos. Lá, encontrei o Avatar Ang. Nós... Eu, eu, eu aprendi os quatro elementos Sim. e estou voltando com tudo para a nova temporada, né? Que
3: Lenny the de Airbender. Deparado, e
0: esse velho. quem vos fala, ele mesmo, Luquinha. Luquinha, uma boa noite.
3: Olá, meus queridos. Meu nome é Luca e eu sou o campeão da liga de fantasy desse podcast. Meu! meu Deus <risos> Deus
0: Alguém deve Deus. uma cerveja para ele,
3: hein? E somos e nós eu três. eu recebi <risos> a minha cerveja ainda. Exatamente.
2: <risos> Ai...
0: É perfeito, perfeito. Estamos aí com, com é, uma mesa de analistas profissionais, de, de apostadores, analistas frios e calculistas e campeões de fantasy, que a gente sabe que é a ciência mais alta do esporte, né? É, e nessa, nesse episódio introdutório para a nossa terceira temporada. Caralho, fazem três temporadas que a gente faz isso daqui, dá pra acreditar? Não. Meu Deus. Não dá pra acreditar, né? Para in introduzir então a nossa terceira temporada a gente não fez aquele, aquele projeto gigantesco de fazer review de todas as, as, as ligas porque a gente quer fazer um negócio diferente, a gente quer começar de um jeito mais condensado, mais interessante pra ser mais tranquilo pra ser mais de boa, então a gente vai falar sobre um top 5 coisas importantes que tem acontecido nessa pré-temporada e ainda tá acontecendo, coisas acontecem Todos os dias nessa liga, na pré-temporada, a NFL não dorme, apesar de estar dormindo neste momento. E começando, eu acho que é muito importante, pelo draft, né? Que aconteceu aí em março, já fazem alguns mesezinhos, mas especificamente quatro meses do draft. É isso mesmo, produção? Quatro? Algo assim. Algo assim. E não, eu gostaria é... de trazer aqui... Os melhores times, a gente não vai de, de pique por pique, mas eu acho importante a gente falar aqui dos melhores times após o draft, os, os times que mais melhoraram nessa offseason melhores contratações aí, times que fizeram boas apostas, isso a gente tá excluindo trocas em um primeiro momento, trocas vai vir depois. Então, começando aqui, eu acho importante falar sobre o Philadelphia Eagles, que fez um ótimo draft. Fez trocas para avançar para cima, né? É, conseguiu aí ótimos wide receivers, se eu não me engano. E deu mais uma chance para Jalen Hurts se provar, é, né? trocando aí pelo AJ Brown também, que a gente já vai falar. É, mas estamos aí com o Philadelphia Eagles sendo talvez um dos melhores times que surpreendeu nesse draft. O que temos para falar sobre essa... Esse, esse time de Philadelphia. Antes,
1: antes de vir uma análise toda concisa sobre os picks dos Eagles e tudo que vai ser falado aqui pelo Lane e pelo Luca, porque eles entendem muito mais que eu Sim. e estão acompanhando muito mais que eu, é, eu quero dizer que eu sinto nas fotos do Philadelphia Eagles um clima muito bacana, André. Um clima fraternal, sinto um, um, um clima legal no ar. Sinto importante. que essa é importante e também sinto que é importante dar esse, a essa nova chance ao Dylan Hurts depois de uma temporada meio estranha, onde ele tinha que basicamente não ter uma linha ofensiva e ele ficava correndo e zanzando pelo campo, que nem um maluco. É, acho que vai ser interessante, uma temporada interessante, mas o clima fraternal está ali, André. Isso é um ótimo começo. É, Lene e Luca, por favor, discorram de uma maneira sucinta. E também, analítica. digo, analítica e precisa, né? <risos> Depois de tudo que eu falei que não é completamente válido, eu só simplesmente sou revista caras desse podcast.
2: Então, eu vou, eu vou começar pela defesa dos Eagles, que na temporada passada foi uma defesa boa, uma defesa acima da média, especialmente pela secundária. A secundária dos Eagles é muito boa mas eles reforçaram a defesa no draft da melhor forma possível que foi é, acertar a linha da frente, a front line, trazendo é, o Jordan Davis com, com a 13 terceira escolha de o defensive tackle de Georgia, pra quem não sabe, Georgia teve na temporada passada do college a melhor defesa da história do college simplesmente todas as posições é, jogadores de elite e aí vem onde os Eagles também roubaram o draft inteiro. Eles com a 83ª escolha é, picaram na Kobe Dean, o linebacker de Georgia, que por barato muitos demais. barato demais que por muitos é considerado Melhor jogador da defesa de Georgia que teve o primeiro pick do draft. Acho que a defesa de Georgia teve quatro jogadores esco escolhidos na primeira rodada. Mas na Kobe Dean, como linebacker, na 83 ª posição, é, é algo absurdo, não só porque o, o cara, por muito estar projetado já para ir pro hall da fama e o cara nem entrou na liga ainda, mas é também nessa posição ele. o preço, o, o salário dele vai ser muito baixo. Por que, que ele caiu no draft? Existem, para muitos é um mistério, o que dizem é suspeita de que ele possa ter problemas com lesão, apesar de que ele nunca perdeu um jogo no college. Então é uma daquelas projeções milionárias de, de cripto. E, e é isso, eu acho que, que os Eagles se reforçaram muito bem é, defensivamente para combinar com... Trazendo essa linha da frente para combinar com a secundária é muito forte já.
3: Henrique, você que é um, um, um apostador aí, milionário. Se tivesse um criptoativo... Ex, ex-milionário. <risos> atrelado à saúde do joelho do Nacobidin, você compraria hoje ou não? Não. Não?
1: Não, esse ativo ele tem um high risk aí e acho que mesmo com... Acaba que dentro do, de toda a data que a gente tem aqui, eu acho que não vale a pena por este momento. Eu esperaria pelo menos umas três semanas para a gente pensar nisso. Meu, Mas a gente. Eu, por...
0: eu compraria um NFT do Igor.
2: Eu, eu ia falar agora, a gente podia fazer tipo um sistema de NFT para jogadores. A gente pode comprar jogadores no começo da temporada. Excelente. E fazer um valor. Eu vou, eu vou preparar isso para o próximo podcast. Se preparem. Perfeito,
0: acho que o segundo time aqui a se falar desse draft, que sempre dá um jeito de comer pelas beiradas, mas eles sempre comem pelas beiradas de um jeito incrível, é o Baltimore Ravens aí, que talvez draftou é, a estrela mais esquecida do draft, porque tava todo mundo muito de olho é, na linha de frente da Georgia, mas se esqueceram da secundária, e a gente tem... É, o Hamilton, né? Como é que é o. Ele, ele é de Notre, Notre Dame.
2: Dame. Kyle ele, Hamilton.
0: Ele é de Notre Dame. Todo mundo tava pirado em Georgia. É, e <risos> esse safety que veio de, de Notre Dame é um, Cara, é um general no campo. É basicamente um é, comandante-capitão, tio-brother-camarada que manda em todo mundo. E é impressionante a, a inteligência no campo. E o Ravens apostou nele, uma das melhores apostas aí, os, os, os analistas ficaram malucos e recentemente eu, eu li uma matéria que fala que como o Ravens continua é, espantando toda, toda a liga, mesmo tendo um pique baixo, né, conseguindo um, os melhores jogadores de posições não tão cobiçadas, assim como é, eles têm o Justin Tucker, né, o Kicker eles têm o Hamilton, eles têm o Mark Andrews, posições ainda que não são, não são muito cobiçadas, e eles sempre comem pelas beiradas e conseguem montar um time muito sólido, com certeza Baltimore Ravens vem renovado para essa divisão que está muito forte também.
3: Cara, me admira que na hora que tu perguntou qual era o college dele, ninguém falou que era a Mercedes, né? Isso mostra aí uma maturidade enorme de, contra piadas ruins dessa, dessa diretoria aqui. E eu acho que o caso do, ah. de Baltimore é... <risos> o Lino tá se coçando ali.
0: A gente perdeu o ritmo, gente.
3: Pô. Eu acho que Baltimore, e tanto o Eagles também, e o outro time que provavelmente vai ser o próximo, que eu não vou falar o nome aqui agora pra não dar spoilers, mas foram times que estavam ali com a faca, o queijo na mão e cortaram. Então eles tiveram uma oportunidade boa do que das peças que tinham na mesa e souberam aproveitar. É, eu tô com bastante esperança pra esse time esse ano. E tomara que ele não me decepcione, decepcione, que nem nos últimos dois anos.
2: Tomara que o time decepcione, porque ele tá na divisão dos Steelers. E os Steelers <risos> vai precisar tirar... Quer dizer, o Deixão vai ser suspenso pela temporada, então... Os Browns não vão ter uma temporada tão boa, eu acho. Mas, quanto ao draft dos Ravens, eu acho que, primeiro, ele... Eles se aproveitaram muito bem da 14ª escolha, onde é, todos os times antes estavam procurando o jogador que eles queriam para a posição que eles precisavam. E o Raven simplesmente estava lá e pegou o melhor jogador disponível naquele ponto, com Kyle Hamilton, reforçando muito bem a, essa secundária já muito forte dos Ravens, com, por exemplo, Marlon Humphrey. Sim. E aí também, na primeira rodada ainda, com o 25 pick, eles picaram o Tyler Rendenbaum, center de Iowa, para reforçar o, a proteção pelo Lamar Jackson, porque a gente sabe como o jogo corrido é um, e, o, e o play action é um ponto central do, do ataque dos Ravens, que se o Lamar, obviamente, é, ficar, se manter saudável, vai ser novamente um time muito forte, mas essa é a grande questão com um quarterback que corre, tu tem que, o cara tem que se manter saudável, né?
1: Será que ele foi pro Camp Rock do Tony Romo esse off-season?
0: Não, acho que ele foi pra Flórida BB mesmo. Será? montagem o Que é importante também, né?
3: O Lenny que foi nos Alpes e voltou um monstro
2: já, né? Imagina o Lama Jackson, então. Vocês viram a foto dele? O cara tá bombado pra caralho. Tá vendo? A cachaça? É, a cachaça. Tipo, nível Derrick
3: Henry.
1: Aí, tipo, o cara pra subir no palco mais pico.
0: É o Cutton, é né, o que chama. É o Cutton, o Cutton mesmo. Henrique, você que é um mestre em energias, qual é a energia que o Baltimore vem está te passando para essa temporada 22-23?
1: Cara, é uma energia muito interessante. É uma energia ômega. É, eles vêm aí para decepcionar o Luca novamente. <risos> Infelizmente ah, né? aí é o que vai acontecer. Perfeito. Mas eu acho que o Baltimore ele consegue ir até a semifinais de conferência esse ano
0: excelente, excelente, muitas melhoras pro Ravens, que já era forte aí trocas que a gente já vai comentar também e eu acho que um outro time importantíssimo de a gente falar aqui, que eu acho que pegou todo mundo de surpresa, principalmente porque detinha o primeiro pick e foi contrário ao que muitos esperavam também, é o Detroit Lions, que no primeiro pick, meteu Aiden, Aiden Hutchinson,
2: que segundo era... pick, é, oi, desculpa segundo pick primeiro pick foi do foi dos jaguars
0: ah foi dos jaguars é verdade eles Trayvon Walker eles deixaram o Aiden Hutchinson cair para segundo que foi um ótimo pick para o Detroit Lions também eu já estou me esquecendo já dos picks faz tanto tempo que eu já me esqueci dos picks mas o Aiden Hutchinson caiu para segundo pick o o, é, o Ed de Michigan um excelente jogador também, um excelente jogador. Muitos comparam ele ao TJ Watch, inclusive, em questão de força, em questão de moves, em questão de tudo que ele faz de desequilibrar, basicamente, a linha ofensiva do time, colocando tackles para chorar. E, além disso, conseguiram também um excelente wide receiver aí para trabalhar com o seu novo... É... O seu novo quarterback, não, ainda, eles ainda estão com o Jared Goff, né?
2: Eles ainda estão com o Jared Goff.
0: Mas enfim, com o Jared Goff, que é o Jameson Williams, né, que é, um, que é um, um wide receiver de Alabama, ele é muito rápido, ele não é muito bom em rotas, ele tem algumas questões de saúde aí, por, por questões de uma... de um joelho que foi fudido aí numa temporada com o Alabama, mas não deixa de ser um excelente de um wide receiver e, cara... É, eu acho que, que Detroit Lions vem bem melhor esse ano também, senhores.
2: Olha, eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu tô confiando nos Detroit Lions do jeito que eles estão montando esse time. Eu não vou apostar nesse time pra ir pros playoffs essa temporada. Eu não acho que eles vão ser... Porque um, não? É, uma grande equipe. Porque Bate é... no peito, porra! Ele Fala tem... que eles vão! <risos> não. <risos> não, 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 não. Mas eu tô gostando muito do jeito que o time tá montando. É que eles estão montando a equipe. Porque eles estão conseguindo todas as peças ao redor de um QB. E assim que eles tiverem um QB. <risos> é... Caralho, coitado Ele... do Jared Cook. Eles vão pro espaço.
0: Assim que o Jared Goff voltar pra Hollywood, né, velho? E voltar Sim. com seu nome de, de nascença ou seu nome artístico. De, Olha, eu, 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 não,
2: eu, não vou, eu não vou falar, coitado do Jared Goff, because that's what ah, the right? money is for. O cara faz o quê? Eu acho que é 40 milhões por temporada. Sim. Por 40 milhões eu também. Pode me chamar do que quiser. Eu... Eu tô de boa. É, nisso eu...
3: Concordo, o cara ganha muito e joga pouco. Mas também o, é o live Lions... É o
2: sonho,
3: né? É o sonho, É o né? sonho, <risos> é o sonho. Cara. Mas assim, pode falar do que quiser, velho, o cara tem um anel,
0: mano.
2: É verdade. Ele não tem, é ele só chegou na final do Super Bowl.
0: Tá, mas é, o anel é dele, porra, também, velho. Tem um monte de banco aí que também tem anel, caralho.
2: Não, mas ele não é... Mas ele, não é ele não tem anel, o Jared Goff. Claro que tem, Lane. Não, eles perderam a final pros Patriots. Não, cara, o Jared Goff ganhou nos no Eagles, mano. O Jared, não, o Jared Goff foi é draftado pelos Rams.
0: Ah, verdade, no. Do, <risos> do do, no
2: com, mano, com aquele mas. Aquele
0: outro eu... incompetente lá.
3: O Dé O Dé falou, o o falou de, um com tanta confiança que eu acreditei, velho. Caraca, eu
1: acreditei <risos> muito, eu velho. Caraca, cara. Será que o Rams cara. mandou pra ele um anel? É. Pra <risos> eu, sei, é, eu também pensei. não, não. Então, eu estava
0: confundido com o Nick Foles e eu ia fazer a comparação, com o paralelo com o Jimmy Garoppolo, que tem quatro anéis e nunca jogou um snap no Patriots. Né, mano? Exatamente, e quando jogou,
3: eu... jogou mal ainda. Né? Exatamente. <risos> mano. É, eu não vejo esse draft do Lions bom para esse ano, necessariamente. Eu acho que eles não vão ser tão terríveis como foram no ano passado. Eu acho que eles vão ter algumas vitórias, sim. Mas não vai tirar o time do lugar que ele tá. está. Nesse ponto que eu concordo com o Lenny que talvez no próximo ano, 2023, talvez eles tenham um ano bem interessante. Henrique, como
0: se constrói uma casa, Henrique?
1: André, com amor? Depende. Uma casa com <risos> um material de construção. Um lar com amor. Perfeito. Caralho.
0: Mas, mas a casa eu... é construída, Henrique. Qual, qual é o processo? Passo 1. Um. Passo 1 um, é fundação. Fundação, exatamente. É isso que o Detroit Lions está fazendo. Uma boa fundação... Para um lar. Para o lobo amor... mal
2: não, não soprar e cair. Exatamente, Isso, exatamente.
0: exatamente, porque o, Ma, o, o nosso amigo é, Head Coach lá, que me esqueci o nome. Que o, é Dan, o,
2: Dan, o Bruce Campbell ia falar, não, mas é Dan
0: Campbell. Dan, Dan Campbell. o Dan Campbell, ele tem amor. E ele já nos mostrou que tem amor para essa levar. E pelo jogo, exatamente. Então, aí vem o Detroit Lions, né? Com, com uma melhora significativa. Mas eu não, não vejo muito. Rumo, talvez, ao futuro, rumo ao terceiro pick. Rumo terceiro pick, exatamente. Assim, se sair do top 5 picks, né? Já, tá, já é uma vitória. É, outro time que melhorou bastante, velho. Temos o New York Jets aqui, velho. O New York Jets que também teve um, um draft que, depois de draftar o Zach Wilson em, no primeiro round, drafta o Wilson também no primeiro round. É, é um wide receiver que também vai garantir aí é, um bom, uma boa, um, mais uma boa opção de passe, né? Porque o Zach Wilson tem outra opção de passe muito boa. Eu me esqueci o nome completamente. E ainda reforçou a secundária também com Sauce Gordonner, que é um ótimo cornerback. É, e vem um, vem um time aí também. É, finalmente o Jets está, está olhando para os arredores, né? E vendo que o que precisa para montar de novo uma fundação boa para o time, quem sabe o Zach Wilson é menos sacado esse ano também. Tem um pouco mais de opção. Menos interceptado também. Menos interceptado também, que seria bom. Mas é isso aí. O que vocês acham do draft do Jets, senhores?
3: Eu acho que o Jets foi o no caso. Eu acho não, eu tenho certeza. O time que eu falei que era o terceiro que tava com a faca e o queijo na mão e cortou é o Jets. Eles pegaram três ótimos jogadores é, na, na primeira rodada, e isso acho que. Claro que eles tinham é, picks pra isso, né? Porque senão não teriam pego. Mas tem muito time que tem pique e faz merda, né? Então às vezes fazer o, o óbvio já, já tá ok. <risos> e eu tô com grandes expectativas pra esse ano até mais porque acho que foi hoje ou ontem. Saiu uma notícia de tabloide que esse podcast não vai cobrir. Mentira, se vocês quiserem cobrir, podem cobrir. Mas eu não vou falar mais nada.
0: Depois a gente
2: fala. Tá. <risos> Primeiro, o... os Jets picaram um dos dois cornerbacks é, picados na... no top 5. É... Um foi pelos Texans, o Derek Singer Jr. E os Jets picaram o Sauce Gardner. Os dois estavam projeta, projetados mais ou menos no mesmo nível, mas o nome Soss Gardner é tão melhor que eu coloco mais fé nele. Eu é acho um que ele já é. É o diferencial, por isso que ele final. já é melhor.
1: Nomes é... picas serão contados com o diferencial.
2: Sim, Sim. Dá bônus, né? O cara corre mais rápido. É, <risos> é o simples. E, e, e aí também. Os Jets foram o, o segundo time a picar um wide receiver com Garrett Wilson na décima posição. E aí que eu acho que vai ser um grande ponto, ou, ou um ponto crucial. Porque teve muito wide receiver picado na primeira rodada desse draft. Mas muito. E se algum dos outros atrás dele na primeira rodada for bem melhor, ou se ele não der certo isso vai pegar bem pesado nos Jets, porque eles foram o, o segundo time a, a ter essa escolha, né? Uh, e, e, e acabaram indo com o cara, é, o Garrett Wilson, em Ohio State, que é, que é uma escolha um pouco mais segura, mas, por exemplo, ver um cara que nem o Jameson Williams, que foi picado dois picks atrás, é, depois pelos Lions, é, que tem um, um upside muito maior, Eu, daqui a alguns anos isso pode ser ter parecido, ou, pode ter sido um, uma arriscada genial dos, dos, dos Lions e um, e um erro grande dos Jets. Mas eu gostei muito do que, do que eles fizeram nesse draft e aqui vem a minha aposta forte para essa temporada. Zach Wilson, MVP.
3: Caralho. Nossa God, senhora... God. eu Caraca, gosto de como você pensa, né?
0: velho. Henrique, eu gostaria aqui de reafirmar a nossa aposta do ano passado. New York Jets Wild Card esse ano.
1: Perfeito.
0: Eu dou um double down ainda. Se não acontecer... Ai, velho, o que, que eu vou apostar, mano? Tem que muito cuidar com as coisas que eu falo nessa merda desse Descolore podcast. Descolorei o cabelo.
3: Ai, difícil, viu? Eu tiro a barba, pronto.
2: Ah, muito pouco. Ah, pô. Tirar a barba eu tiro quando tu estiver dormindo aí. não. não... Tu tem que <risos> fazer... Fazer o corte de cabelo das entradas... Como é que é o nome? Entrada chave? Vegeta. Não sei. Vegeta. Vegeta. Fazer Ve o corte de Vegeta. Um Vegeta. Vai ficar oh, que eu
1: eu. o cabelo é melhor que fazer o Vegeta, velho. É verdade,
2: é, é verdade. É não, porque
0: eu até porque o Vegeta eu já sou, né, velho? Eu já sou. <risos> é. Então é isso, né,
3: cara? Homens calvos entre é os 30 e o Nivus, né? <risos> é, o
0: Nivus, velho. Estamos aí, eu acho que eu acho que cobrimos uma boa parte. Eu acho que agora é importante ir para a parte do, das trocas principais dos times que melhoraram ou que pioraram bastante é, com essas trocas, porque a gente já vai falar sobre elas. Eu acho que é importante começar falando, como o Leni já vinha falando no começo, antes de a gente começar a gravar, dos wide receivers que nessa é, pré-temporada... Tem ganhado, tem ganhado contratos milionários, trocas gigantescas. E a gente tem uma, uma blasfêmia aqui com o Davante Adams recebendo menos pela troca do que o Tyreek Hill. Né? O, Hill ganhou muito, o, o Chiefs ganhou muito mais trocando pelo Tyreek Hill, inclusive. Então, começando aí pelo Davante Adams, sendo trocado do Green Bay Packers, que mais uma vez coloca no cu de Aaron Rodgers... Que foi para Las Vegas Raiders por é, um pique de primeiro. Não. Dois picks de primeiro? É isso?
2: Deixa eu dar uma olhada aqui. No idea.
0: É... Eu tô, tô, tô aqui com a, com, a, com a fonte, mas não diz, eu acho.
1: Tá com a cola e não tá sabendo procurar não no lugar. Tá, livro.
0: exatamente.
2: Uh, um, um pique de primeira e um pique de segunda um pique de primeira e um Maravilha. pique de
0: segunda e Tyreek Hill que saiu do Kansas City Chiefs talvez o, o principal é, wide receiver né? o, o, o principal wide receiver do Patrick Mahomes saiu de Kansas City e foi para o Miami Dolphins para é, brincar aí com tua Togamalons é, que já, 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 já deu o que falar, Terry Hill já falou que os passes do Tua são melhores do que Patrick Mahomes, isso fez um bafafá na indústria, e a, a troca dele foi por um pique de primeiro round, um pique de segundo, e quatro pick, e, 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 e um de quarta, né? No, isso no, 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 em 2022, no, no draft 2022. Em 2023... Mais um pique de quarta e um pique de sexta. Então o Terry recebeu piques para um caralho, mesmo não tendo performado tão bem. E tá, em, e tá no Dolphins. E é, Derek Carr recebe uma bela de uma, e uma necessária é, reforçada aí no Las Vegas Raiders. Opiniões, senhores?
2: É todo esse. Que... Pode falar, amigo. É que eu, que eu ia falar que a gente teve agora uma avalanche de, de wide receivers recebendo é, os maiores salários de todos os tempos, os maiores contratos de todos os tempos para é, recebedores. Primeiro porque já, já há algum tempo é, o jogo passado vem nominando a NFL, então tu precisa de bons recebedores. É, mais do que precisa de bons running backs. E também a gente teve um, um aumento no salary cap agora para essa temporada, por isso a gente está tendo esses é, contratos enormes. O Terry Q agora é o wide receiver mais bem pago de todos os tempos. É, mas a gente também viu grandes recebedores saindo de... ou se separando de seus grandes wide receivers, né? Então o Devante Adams é, sai... se separando de Aaron Rodgers para jogar com, com o Derek Carr e o Terry Hill e jogar com e jogar com o tua é para Chiefs eu achei uma troca absolutamente sensata considerando que eles conseguiram de volta porque é, eles não teriam como pagar pelo Terry Hill com o Kelsey e o Mahomes Sim. é fazendo o que eles fazem é, é é absoluta era absolutamente inviável então Sim. é Tu se livra do Terry Kill, tu consegue bastante coisa, e tu vai do ter Ju. várias. E, e, e tu traz o Juju e tu vai ter várias opções de, é, de reforçar a tua, é, os teus recebedores, seja é, com o Juju, que foi o Wallace Catlin que eles também trouxeram dos Packers, dos se eu não me engano, é, que, é, que é o pique ou que é o cara de, de passes para passes longos, né? Uhum. Eles pick, eles picaram o Skymore na segunda rodada. É, que também, nome, nome foda, então corre mais rápido, né? Sim. E, e eles têm outros picks pra reforçar, então... É, eu gostei disso muito pros Chiefs. E pros Dolphins, é, Primeiro... Tua não tem mais desculpas pra essa próxima temporada. Caralho, é, o Lenny
1: tirou, a do, tirou a do, da reta, pô. E também... Já é... era, então. Se não performar,
2: se, se, Roda. Se, não, não se, se não performar, ele vira o Baker Mayfield. O olho Perfeito. da rua, mano.
1: Perfeito. não <risos> o Baker, Baker Mayf Mayfield, né? Porque o Baker Mayfield já foi pro playoff, né?
2: Verdade, ele vira o Mr. Brisky. Isso. Perfeito. Mas o Mr. também foi playoff MVP, tá? Tem que encontrar outra comparação. Mas é. Mas eu, eu gostei também porque. Por causa do técnico que eles trouxeram, Mike McDaniel, que é discípulo de Kyle Shanahan. E, e ele já falou que ele quer usar Jalen Waddle e Derek Hill no estilo, que nem ele usa, é, ou o Shanahan usa o Divo Samuel, Samuel em, em São Francisco. Então é um híbrido entre wide receiver e running back. Pois então. E considerando agora que, o, que os Dolphins têm provavelmente de longe o time mais rápido da NFL... É, pode dar bastante certo além disso tivemos é, Devante Adams ganhando um grande contrato o AJ Brown ganhando um contrato absurdo e também o Dibble Samuel querendo ser trocado para ganhar um contrato mas ainda não aconteceu e eu não sei se vai acontecer também mas de qualquer né? forma é, recebedores recebendo dinheiro por causa de Christian Kirk para quem o, os Jaguars pagaram demais
1: eu posso ver essa situação por outra ótica? Sim. Perfeito. Eu vou ver, não? Eu vou pela ótica de... Esses, essas duas trocas elas falam muito mais sobre os times que trocaram, no caso, Green Bay e Kansas City, do que os times que, que acabaram recebendo os jogadores. Na minha cabeça, né? Eu, tipo... Uh, claro, Miami tem, tava com, com isso para se reforçar, tava com isso em mente, etc. Trocou de head coach, Brian Flores acabou saindo, enfim, como o Lenny falou. Mas, cara, Kansas City tava chegando nesse, nesse, nesse impasse, tá ligado? E vendo, tipo, o Tariq Hill, Kelsey e Mahomes com, com um salário absurdo, não, não teria como manter os três. Hoje o Kelsey decide mais que o Tariq Hill, é um fato, tá ligado? É. Mahomes e o Kelsey são peças muito mais difíceis de ser repostas. E o Tariq Hill, tipo, uma hora ele ia ter que sair, tá ligado? Paciência. E tá cheio de wide receiver no, no draft, tava pelo menos. E isso é uma prova que, eventualmente, isso aí consegue se repor é, de um jeito mais fácil. conseguir o Juju, etc., que acho que o Kansas City fez um puta do negócio. Agora, Green Bay, cara, esse time aí é bizarro, tá ligado? É, eu acho que tipo, a troca do Davante Adams fala muito mais sobre tipo quão aquele time tá mal tipo, gerido, mal tipo entre elenco, diretoria, donos, mano, tá completamente zaralhado aquele time. Eu acho que esse time, sinceramente, tá, tá entre os mais cotados aí pra ser campeão, depois a gente vai falar disso, mas eu acho que esse time não vai a lugar nenhum, tá ligado? do jeito que tá, e cara, não disse-me-disse absurdo no sentido de Aaron Rodgers renovando pra Green Bay, e os General Manager falando que um contato da Davante Adams, da Adams é trocado na semana seguinte, Aaron Rodgers vai num podcast e fala que não sabia, que não contava com isso, tá ligado? Então tipo assim, o cara perde o primeiro recebedor dele, tipo, uma das únicas armas que ele tem no time, desculpa, mas é verdade, uhum. então... Cara, eu acho que troca gigantesca para Miami e para Raiders. O Raiders vai refazer a dupla lá do college do, do Devontae Adams e Derek Carr. Mas, mas, cara, assim, Green Bay eu acho que não vai a lugar nenhum e o Kansas City, tipo, mandou muito bem nessa troca.
3: Eu acho que isso impacta o começo da temporada de, de Kansas. Mas eles têm a capacidade de se adaptar e mudar tão grande que eu tenho certeza que a partir tipo, sei lá, de seis, sete jogos eles já vão estar com o time bem restabelecido e completando esse, esse buraco que ficou.
0: Perfeito. É, outro, outros três wide receivers aqui que foram trocados, que o Lenny já colocou, já, já, já deu um, um, uma pincelada por cima de um. Que é importante falar também, mas a gente não. Acho que não, não, a gente não precisa se estender muito é o A.J. Brown que foi trocado do Tennessee Titans para o é, Philadelphia Eagles, isso é muito interessante, faz agora parzinho com o Devonta Smith, né? Lá, então tem um, um, um slot muito bom no Devonta Smith, tem um, um ex-receiver muito bom no AJ Brown, um cara grande, um cara forte, disputa bolas, aquelas famosas jump balls, né? que é meio 50-50, Jalen Hurts e o Eagles estava precisando muito disso, que é outro motivo do porquê o Eagles tá muito bem nessa é, pré-temporada. Marquise Brown, depois de reclamar muito do Baltimore Ravens e do, do esquema ofensivo deles, mesmo dropando bolas para um caralho, requ requiriu aí uma, tre uma, uma treca. Uma troca. E foi para o Arizona Cardinals para jogar com o Kyler Murray. Para mim, essa visão aí desse, do, do Brown foi meio que uma 6 por meia dúzia, porque tu vai ter um time que vai jogar também bastante com é, RPOs e o Kyler Murray vai ser um, um, um quarterback mais scrambler. Talvez vai ter um pouco de jogada mais explosiva, porque o Kyler Murray gosta de jogar a bola para o alto e ver o que, que acontece, mas não sei o que, que pode acontecer. Marquise Brown tá ainda para mostrar uma temporada realmente explosiva. E eu acho que por fim, importante falar que a Mari Cooper, talvez um dos top 5 wide receivers underrated aí da liga, é, que ano passado não mostrou muito, muito por causa da lesão do Dak Prescott no Dallas Cowboys, foi trocado para o Cleveland Browns depois da, de uma temporada aí também sem um wide receiver é, dominante, aí, muito, muito bom aí, né? Depois a, da troca do OBJ pro. Do Odell Beckham Jr. para o Rams, não achou um outro verdadeiro ali wide receiver forte, principal, é, e em teoria foi para é, dar essa, essa renovada aí, eu acho que são três wide receivers importantes que foram trocados,
3: é, senhores TOTS. Tots, a gente não falou dos quarterbacks ainda, né? Ou não, falou? ainda não. não. Ah, tá. Então, Já vim com os
0: quarterbacks.
3: Tá, então eu vou me maneirar. Mas eu acho que todas essas trocas, é, tanto a do Marquise Brown, a do Amari Cooper é, e do AJ Brown, são boas e elas impactam bastante a liga e a forma como que vai mudar a dinâmica dos times. Porque uhum. esses jogadores, eles não aparecem tanto na mídia, mas eu acho que eles impactam o corpo de recebedores dos times de uma forma... Quer dizer, o Amari Cooper talvez apare apareça mais, né? Mas Sim. o A.J. Brown com certeza é um cara que impacta muito e talvez ele não aparece tanto na mídia quanto deveria, na minha opinião, né? Então a gente vai ver umas jogadas interessantes pra esses três
2: times. Eu tô bem ansioso pra ver. No bom sentido. É, então, nessas trocas que tu mencionou agora, André, eu... Eu vejo uma grande. O, o, o que pode decidir NFC NFCs, no caso, né? Que é os Eagles subindo para a primeira posição e os Cowboys caindo para a segunda. Que é o, os Eagles reforçando com seu corpo de recebedores com o AJ Brown e os. É... Os Cowboys perdendo um dos seus dois melhores recebedores, que é a Mary Cooper. Porém, é. Aí que tava a dúvida no, nos Cowboys nessas últimas duas temporadas... Quem é o principal recebedor do time? É o Amari Cooper ou é o CeeDee Lamb? Porque o, o, o Amari Cooper é mais experiente, é muito bom... Só que o CeeDee Lamb é jovem e mostrou muito potencial... E com essa troca eu acho que o, os Cowboys indicaram que o futuro da franquia na posição é o Lamb mesmo... Sim. E eles não tinham como pagar o Amari Cooper justamente porque eles pagaram Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott faz um, um dinheiro absurdo. Se eles tivessem é, de, deixado Ezekiel Elliott e, e contratado um running back mais barato, eles provavelmente conseguiriam ter mantido é, o Amari Cooper. Já por, por outro lado, eu gosto do eu gosto do AJ Brown com com os Eagles. Eu acho que é uma boa arma. Os Eagles têm um elenco muito bom. A única dúvida é o que, que o Hurts vai conseguir fazer com eles. Porém, é AJ Brown mais Devonta Smith é uma combinação muito forte.
0: Henrique?
1: Cara, eu sinceramente, tô um pouco preocupado. Eu acho que pode ser uma percepção completamente minha. Só que eu acho que tem times ficando. A disparidade de nível talvez está ficando um pouquinho a mais, assim, sabe? Eu acho que alguns, jo... alguns times estão abrindo mão de alguns jogadores para e tudo bem, né, claro Mas eles estão meio que indo pro rebuild Ou tipo, ficando à mercê do draft, tá ligado? Pode ser uma visão é, Completamente minha, tá ligado? Mas pra mim, Dallas já teve o ano do Vamos ver, uns quatro anos atrás, tá ligado? É, claro, o Dak Prescott, ele ficou machucado E ele também, quando ele volta, ele volta bem Mas Cara, não sei, tá ligado? Se eles querem ganhar um Super Bowl, tipo É, não sei é, eu acho que, eu tô vendo que, tipo, por exemplo, o Arizona também se reforçando cada vez mais. Eu acho que daqui a pouco eles vão chegar no ano do vamos ver, tá ligado? Então, não sei, cara, eu tô, tô um, pouco, um pouco com medo, assim, qual, qual vai ser a disparidade de nível da liga, assim.
0: De fato. E, e tá sendo bem interessante aí como o Lenny trouxe alguns times... Escolhendo pagar mais em running backs né? e, e manter contratos de, uns, de umas posições que hoje em dia não fazem tanto sentido e deixar algumas outras posições andarem. Bom, opções, né? Joices. E agora eu acho que é importante falar sobre trocas de quarterbacks, que também a gente viu a Liga movimentar uns quarterbacks muito interessantes. Vou fazer um top 4 aqui rapidinho, começando pelo Carson Wentz, que... Não provou absolutamente nada no Indianapolis Colts ano passado. É, a gente esperava muito mais deles, ainda mais depois é, do pai de todos fazer uma boa temporada com o Indianapolis Colts, levar para pós-temporada. Carson Wentz pegou um time num bom momento, um excelente running back, mas, cara, não levou a lugar nenhum, continuou dando uma de Carson Wentzis e, e, e fazendo uns, uns, umas interceptações ridículas, então foi para o Washington Commanders, Washington que trocou o seu nome, né, de futebol. De Mais Commanders. uma vez. Mais uma vez, é, com um uniforme um tanto quanto ridículo, na minha opinião. Mas foi para Washington Commanders aí, é, aí é, trouxe bastante revolta para o nosso Tyler Higgins, né, velho, o Tyler Hine, que foi, foi questionado sobre o, o contrato do Carson Wentz e, e foi bem sincero, na verdade, não, não foi revolta, foi, foi sinceridade, na verdade, na minha opinião. Ele falou que basicamente o contrato de estudo, quando você paga um quarterback mais que o outro quarterback, você tá colocando a... Vamos dizer, a sua esperança e a sua, a sua seus objetivos do time na mão do quarterback, que está sendo pago mais. Matt Ryan, por sua vez, saiu do Atlanta Falcons e foi é. para é, alegria do Lene. aí Matt Ryan, que é um ótimo quarterback, já levou o Atlanta Falcons aí na... A maior engasgada dia. do Super Bowl. Exatamente, deu aquela engasgada, agora vai poder comandar essa, esse, esse ataque que tem Jonathan Taylor aí, é, vindo de uma temporada incrível. E o Michael Pittman Jr., né? Que é um receiver, tanto quanto interessante, que tá melhorando cada vez mais, não é um, uma estrela muito longe disso, mas pode ajudar bastante. O Matt Ryan. E, e talvez seja um dos um dos últimos anos assim né não, não digo que é o último ano do Matt Ryan para ele provar alguma coisa mas é talvez um dos últimos anos da carreira dele para ele né ir de novo para o Super Bowl e eu acho que agora as duas trocas mais importantes da liga foram Russell Wilson saindo do Seattle Seahawks que vinha em declínio e sendo tocado para o Denver Broncos pelo Drew Locke, pelo Tyrant, Noah Fent, pelo defensive end Shelby Harris, um, um pique de primeiro round, um pique de segundo round, um pique de quinto round, em 2023 um pique de primeiro, um pique de segundo, e o Denver recebendo um pique de quarto round em 2022 também, posteriormente. Russell Wilson, então, aí... Novo quarterback 1, um, tentando aí talvez refazer o que Peyton Manning fez, né? saindo do Elohel que o time estava no final da carreira dele ali no Colts e indo para o Denver Broncos para ganhar mais uns anéisinhos. E eu acho que agora o, a, a notícia que explodiu a cabeça de todo mundo que foi deixar o Watson sendo assinado pelo Cleveland Browns. Cleveland Browns vindo de uma temporada não tão tão é, favorecida per, por uma por, uma, é, um, um, por um Baker Mayfield machucado, né? Baker Mayfield não estava jogando no seu melhor, é, o ataque estava desfalcado sem um, o, o seu melhor wide Fever, Jar 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 Jarvis Landry também tinha ido embora, é, deixar um Watson cheio de problemas extra-campo, é, um Baker Mayfield que de, de depois deixaram um Baker Mayfield extremamente é, chateado com essa situação e, por sua vez, deixar um Watson, ou essa troca né, do time, do Cleveland Browns, basicamente falando que não acreditava mais no Baker Mayfield, é, fazendo o Baker Mayfield pedindo uma troca, basicamente exigindo uma troca, e aí sim o Cleveland Browns sabendo que não conseguiria pagar para o Baker Mayfield ficar, Baker Mayfield indo para o nosso querido Carolina o nosso. Panthers, o nosso
3: Nossa. eu não vou comemorar né cara Porque, De... assim, toda vez que troca o QB eu comemoro desde o Caio Allen, que eu faço isso Luca, inclusive o... Eu... o auge do Panthers foi o, Ca... o Caio Allen 5-0 que depois perdeu todos os jogos depois disso e nunca mais deu nenhuma
2: <risos> tu esqueceu o, o Carolina pré-hypecast? O cara lá, Peters 3, velho, da temporada mano. passada. Pô, foi muito
1: pica, velho. demais, velho. Antes você, do, do...
2: Todo mundo do,
3: acreditou, né?
1: Falando antes do, é, da é. secundária se lesionar lá, do moleque lá da... Qual é que o, é o nome dele?
2: Ah, o... Quebrar
1: o pé dele, né? O, o Jace, Jace Horn. O Horn, isso aí. Isso, o Jace Horn.
2: Mas, mas é isso, né? O time que não ameaça é o time da, gal da galera. É... <risos> O cara pisa no meu time De graça, tá ligado
3: <risos> Desculpa, louco <risos> o, o, mas mas aí, aí vocês se preparem Que eu tenho coisa pra falar Começando de baixo e, Começando, esse ano, independente do QB Eu até falo que o Sandarn, Eu vou falar isso, meu Deus do céu, tá gravado meu Deus. Meu Deus. Eu vou falar, foda-se Eu acho que pelo menos até a semana 3 O Sandarnold ainda é um starter melhor que o Baker
2: Não, velho Não. Porque Não. o
3: Baker eu, Escuta, escuta Primeiro que a gente fala assim. O cara pegou a doença do beijo, um o Luca! <risos> não, escuta, escuta, presta atenção. O Luca tem um plano. Eu, eu tenho um plano. <risos> Primeiro a gente fala das lesões do time. A gente tá sem o Christian McCaffrey, sem o Jace Horn, ter sofrido. Oh, ah, depois Deus. a gente fala de uma secundária terrível. Né? Secundária não, perdão, uma linha ofensiva terrível. Então, assim, qualquer cara que fosse entrar no Panthers jogar ia. O Christian McCaffrey ia... ainda tá fora? Ele volta essa temporada, se Deus quiser Ele não ser machucado no primeiro jogo <risos> Por <risos> dois jogos
1: e... <risos> Mano, o cara é uma taça de cristal Consertada com o Durex
3: É que assim, eu não vou fazer o primeiro pick Do Fantasy nele nunca Cara, não adianta, é, pegar esse cara no Fantasy É, é se fuder, mas é enfim fuder. Então eu acho que qualquer Cara que tiver com playbook Que agora pelo menos a gente tem um coordenador ofensivo Que eu não vou dizer que é decente Porque o primeiro tem que ver o que vai acontecer Eu não elogio mais ninguém desse time mas assim, eu acho que o time tá realmente montado, e agora qualquer merda que for, a gente vai falar, a culpa é toda do quarterback. Porque até então, tipo assim, ah, ele jogou mal, mas tem isso aí, tá ligado? Ah, ele jogou mal, mas tem aquilo lá. Não, eu acho que agora o cara, se ele for bom, ele consegue é, levar o time a algum lugar, não digo um Super Bowl, jamais, né? Tá longe ainda. Mas consegue pelo menos chegar no wild card, assim, se tiver um quarterback jogando bem. E o Baker teve essa questão do ombro dele. Então ele tem menos tempo pra pegar as jogadas, pra aprender o playbook, ele tava com ombro zoado, ele joga a temporada passada inteira zoado.
1: Ah, no Baker Mayfield, então... sem um ombro, ele joga melhor que o Sandarno.
3: <risos> então assim, e ainda tem que lembrar, cara, porque tem o Matt Carroll que provavelmente não vai jogar, a galera criou um hype enorme nele, eu crio um hype, mas eu duvido que ele vá jogar, que ele tá preparado pra NFL. E ninguém fala que o Sandarno ainda é novo, tipo, a gente tem o Sandano, ele tem idade pra estar tá sendo draftado esse ano, sabe? Então, tipo, ele eu é, ainda... Sim, mas
1: ele era novo há quatro anos atrás também, né?
3: É, mas ele ainda, ele ainda, acho que ele tem um ano de diferença dos caras que saíram de quarterback esse ano, né? Então, assim, é. eu ainda acho que ele não sim, é o Sandano é um... no dia bem novo. Eu ainda acho que ele não é Ele entrou com 21, quase, acho que foi, né?
1: Ah, não, eu acho que tem sim. coisa pra maturar, mas, tipo, cara... 25 é, anos, sabe? A gente tá, tá cantando essa bola de amadurecer <risos> faz umas... Faz três anos, e a gente faz um podcast <risos> três anos. Não, 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 sim, mas sim. o Sam
0: Darnold a gente deu a última a última temporada como a temporada para ele se provar. Ele tinha um time melhor consideravelmente que no Jets. Não se provou e pronto, acabou, beleza. O Carolina Panthers tinha é, muito, uma linha ofensiva bem fraca, porque tava, tinha muita gente machucado também, né?
1: É, machucou muita gente é, no
0: Carolina. É, no machucou passado. muita gente. O, o, o Carolina sofreu muito depois da, do, do hypecast ali, por incrível que pareça, né? Sim, o
3: hypecast matou o Panthers. Matou o Panthers <risos> né, <velho>? Foi basicamente o <risos> um sepulcramento ali, né?
0: É. É, mas assim, o é. Sam Darnold já era, mano. É, agora vai ser quarterback reserva, um é. bom quarterback reserva. Mais...
3: Exato. Não, mas nesse, nesse quesito, tipo assim, mesmo ele estando com o time zoado, ele tomou decisões ruins. E eu não vou negar isso. Tipo, às vezes ele tinha. O Sandarno, às vezes ele tinha jogadas claras e ele errava. Hum. Mas eu ainda acho que com o coordenador ofensivo. Porque ele tinha um problema com o playbook péssimo, assim, porque parecia que ele não estudava o playbook. Era bizarro, assim. E eu ainda acho que trocando o coordenador ofensivo, trocando essas peças do time, ele merece pelo menos três jogos.
1: Eu, Essa... eu... tento. Tu...
3: Eu daria três jogos pra ele se eu fosse o head coach. É que, tipo,
1: é que a parada é do, do Sam Darnold, eu acho que, tipo... Vamos botar Sam Darnold e Meet Trubisky. Eu acho que nem dá pra botar os dois no mesmo pote. Hum. Porque a gente já viu o Trubisky jogando bem. Agora o Sam Darnold, ele nunca jogou bem pra gente saber se ele joga bem, tá ligado? Então, tipo assim... Ah, o Trubisky... Ah, velho, eu acho que tem como reabilitar, tem como, tipo, melhorar. Pô, tem que dar uma chance pro cara. Agora, cara, o Sam Darnold, velho, ele vai ter que cavar agora a, pró... a, tipo, a própria... A própria, tipo... Como é que eu posso dizer?
0: Mina. De ferro. De ouro.
1: É, sei lá. Tipo, ele vai ter que cavar a própria vaga, tá ligado? Tipo, no sentido de, velho. Não, não vamos mais passar a mão na, mão na cabeça, tá ligado? É, Só quer dizer, não é o assim.
0: O, o Panthers tá fazendo, né? O Panthers não tá hum. mais passando a mão na cabeça. Falou, ó, compete com esses dois aí, velho. É, e é assim,
3: não, o, o negócio eu... lidou terrivelmente com a situação do Baker e deixou o Watson foi tipo muito mal. E eu não, vejo, eu não vejo o Panthers lidando muito bem com essa situação. Do, tipo assim, cara, é o maior quarterback room do... Não, Os caras têm tipo Luca, cinco
2: quarterbacks no time. É... Luca, tem... os, os Panthers viraram o centro de habilitação pra <risos> QBs picados no top 3 em 2018. Olha é isso. Porque né? o Baker foi o primeiro pick, o Saquon foi o segundo pick e o Sam Brown foi o terceiro pick. Dois deles estão no no quarterback room do, dos Panthers mas eu acho que a resposta para os Panthers é o Baker eu, eu acho que o Baker Cam foi Newton. de o Cam Newton tá fora Newton é, eu, tá mais brincando, galera, Nossa, eu senhora. tô brincando, tô brincando. Não, eu, eu, eu concordo brincando, contigo que é. a longo
3: prazo o... hoje olhando a situação do, do Carolina a longo prazo o Baker seria eu a solução mais óbvia sim e, com certeza, eu acho que o Baker no time já vai ser o suficiente pra gente não conseguir pegar um quarterback bom nesse draft. Sim. Próximo... E,
2: olha, o, Luca, Luca, pior dos casos, eu, o Baker Mayfield é bom o suficiente pra ser um Jared Goff pros Lions, sabe? De uhum. começar a montar um elenco forte ao redor, Total. e aí, eventualmente, quando tiver a oportunidade de draftar um QB de franquia, aí tu drafta ele. Mas, eu acho que o Baker já, por si só, é bom o suficiente pra não sei se ser é um QB de franquia no nível de um de um Joe Burrow, de um de um Justin Herbert, nada disso, mas tipo um Ryan Tannehill da vida que é que, que te leva para um, uma final de conferência, esse tipo de coisa, te leva para o primeiro seed é, numa, numa conferência, eu, eu acho que consigo, consegue fazer isso com um boa elenco ao redor dele.
3: Não, o Baker é muito a palavra é underrated, underrated. <risos> subestimado. É, eu acho que ele tem um potencial muito grande pra jogar assim, e isso, cara, com certeza eu não vou negar. Mas eu, eu não eu ainda apostaria, eu... tipo, uma chance. No... Eu não São... digo
2: nem potencial, Luca, porque ele mostrou que ele, que ele consegue ser um bom QB na NFL, tá ligado? Ele não é aquele anseio é de Arnold é onde é total. Tá... Mostrou ser tu... ruim, né? Não, não, onde o cara deu três passes. Bons na vida e ganhou três jogos seguidos do começo da temporada passada. E tu começa a achar que o cara. Caralho, esse cara é o próximo Patrick Mahomes. Pode ir longe. Cara, né? esses dias eu fui ver os highlights
3: do Sundarnold. Só que tipo, é muito engraçado, porque é sempre assim: <risos> Panthers vs. Jaguars, tá ligado? Era 15 assim...
1: segundos, eram um, era um shorts do, do YouTube. <risos> é.
3: <risos> Mas enfim, cara, eu acho que. É que o problema é que também, essa situação do, do draft do Matt Carroll sabendo que eles iam ficar com o Sundarnold e com o Baker. Também foi um pouco confuso pro draft do time, o que caiu na minha, na minha nota de draft. Mas tá faltando, às vezes, um pouco de decisão, porque eles não sabem muito bem o que eles estão fazendo. E, às vezes, eles têm uma insegurança de tomar uma decisão, é o que parece, assim.
1: Tá. Oh, oh, só falando, voltando ali pra, pra situação, cara, uhum. pro Colts, Matt Ryan, puta troca. Acho que vai, vai encaixar super bem no time. Eu, eu vejo esse time dando certo, sinceramente. Ah, eu acho que não vai ser um time que, caralho, ele vai batalhar pelo, pelo título... Mas eu vejo ele... Vai incomodar pra cacete, tá ligado? Sim. E... e o que mais? Carson Wentz pro Washington. Porra, mano. Se o Carson Wentz não tá farmando nessa liga, eu não sei o que eu sou, velho. <risos> o cara que mais... Mano, o cara que mais farma, velho. Ele conseguiu... Ele <risos> jogou uma temporada bem. O Philadelphia Eagles deu um contrato... Meia... De... Me... Meia... Me... Temp... Não, ele, ele, smash... ele foi até os playoffs, é... velho.
2: Não, ele, ele se machucou antes dos playoffs e os Eagles vencer, serão Super Bowl com o Nick Foles, Para ver o nível do elenco. foi
1: uma temporada inteira, né? Só, 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 só falta o playoff. Mas aí, tipo, jogou uma temporada bem, meteu um contrato gigantesco no Eagles, depois ele foi, jogou duas temporadas numa merda, foi pro, foi pro Colts, farmou, vai pro Washington, vai farmar. Porra, velho, esse cara é um gênio,
3: velho. Mano, ele mas não foi... tem o rolê do Pokémon? E ele joga ainda. Nintendo? Você trocava o Pokémon no Nintendo e ele evoluía? tipo isso. É, eu, eu, eu o, eu, eu... o General Manager eles estão tentando trocar <risos> locações pra ver se ele, se ele evolui, cara. Essa, essa é a minha então, única explicação.
1: Mano, evolui a conta dele, velho. O cara é um Deus, é, velho. E, e o cara é o outro, maior né, trader, velho.
0: Ele tá sendo trocado por, por, bas... por muita coisa, na verdade. Mano, Olha só, o é... Washington Commanders deu, deu um pique de segundo, um pique de terceiro. Na, no, no draft de 2023, deu um condicional de terceiro, de terceira rodada. É, e acabou recebendo um, um de segunda e um de sétima do, do, no draft de 2022 também. Então, cara, o cara... Eu acho que é uma lição para vida, velho. Caro, velho. Caro. É uma
1: lição para vida, velho. Chega, cara, se você chega. vai investir, antes de investir em qualquer ação, qualquer NFT, qualquer Bitcoin, antes de roubar o cartão de crédito da mãe para comprar, fazer aposta... Invista em você Como o Carson Wentz <risos> faz
2: Não. Eu? Cara, eu, eu, tô, eu tô admirado que a gente tá falando De Carson Wentz antes de falar de Russell Wilson Tá, mas calma lá. O Russell Eu falei
0: pra começar de baixo, velho. estamos falando de carsoentes o, o Luca, o Luca já, já teve os 10 minutos dele do podcast pra falar sobre o Carolana Penta, ah, Mano, gente eu tenho vai que surtar, baixo, velho. Exatamente. Eu,
3: eu, eu falei pouquinho esse podcast que eu sabia que ia chegar nessa pata e ia ter um surto aqui. Exatamente, no... eu já sei tá emocionado, é. e tá emocionado, é. um emocionado bom. Eu Sim. gosto dessa emoção. Mano,
1: o Russell só só veio pra fuder minha divisão, velho. É isso que ele veio fazer assim. Tá. caralho, calma aí, calma, gente.
0: Calma, gente. Vamos um emocionado Matt Ryan, um pique, um pique só de terceira rodada no draft de 2022, Muito bom. barato. Muito bom, Muito barato baratíssimo. Pra barato pra caralho. Tá, agora vamos lá. Russell Bicho Wilson, Denver Broncos, eu não vejo um Denver Broncos forte o suficiente para ir para playoffs, mesmo tendo Russell Wilson atrás do manche, senhor. Isso aí
1: vai dar briga, Lenny vai,
2: começa. Ô... Oh. Eu não tenho fé nesse time dos Broncos, não por I? causa do Russell Wilson, Caralho. mas e, e eu sou discípulo de Russell Wilson, mas Aham. por causa das circunstâncias. Se ele tivesse entrado no time dos Broncos da temporada passada, era um time de playoffs. Mas ah. é, eles eles demitiram um técnico que é, dava uma, cujos esquemas defensivos tornavam o, os Broncos um ótimo time defensivo. É, e o, o Jerry Jury foi preso é, por violência doméstica, o principal é, recebedor verdade. do time, verdade. E, e vai faltar um recebedor pro, pros Broncos. Pra mim, são esses dois pontos que que, que que Russell Wilson não vai conseguir, eu acho que ele vai voltar pra mais uma situação que nem Seattle, onde ele tá voltando pro Elo -El. fato. Pode,
1: velho.
0: É, eu esqueci, eu esqueci desse pequeno detalhe, eu, Bom, eu pra lembrava mim. que tinha mais um head receiver preso, literalmente. Jerry Judy aí acabou de novo... Mas foi condenado? Um... Foi, foi, foi.
1: Porque, assim, o Watson já provou que se tu não for condenado até o fim, tu consegue um contrato milionário, tá ligado?
0: Yes.
2: 250 milhões, velho, 250 milhões.
0: Alô, Cleveland! Cleveland! Não, já, vamos falar sobre ele né? já vamos falar Nossa. sobre ele da pataquada do Cleveland Browns é, em pegar esse filho da puta mas Luca, o que, que tu acha? bota Boa, a Fênix, Denver Broncos com quarterback renovado eu
3: acho que é uma divisão muito difícil que isso não vai resolver o problema é, eu acho que Denver melhora sim no geral vai melhorar também o Russell Wilson é, não é qualquer quarterback mas numa divisão com Chiefs, que pode ter dado uma enfraquecida por causa do Tariq Hill, Chargers, que vem com uma melhora muito boa para esse ano, e Raiders também com o Devante Adams, que também tem uma melhora muito boa, eu acho que, no geral, o Broncos vai ficar meio que na mesma, assim.
1: Eu acho que é a divisão mais forte da NFL. Sim. Ah, de longe. Ah, com
2: certeza. Com é de certeza. De longe. Mas, mas aqui vem um take alternativo. A troca pelo Russell Wilson foi uma ótima troca pro futuro do Denver Broncos. Porque o Russell Wilson é um cara que cuida do corpo dele, ele já falou que ele quer jogar até os 40 anos de idade, e vendo o que o Tom Brady tá fazendo, eu coloco fé, e que os Broncos têm bons jovens jogadores, e que daqui a 3, 4 temporadas eles vão ter um time para competir pelo Super Bowl. Com o Russell Wilson como QB. Perfeito,
1: fica aí a previsão, né?
0: Fica aí a previsão. Podemos ir então favor, para a maior pataquada, talvez, dos últimos tempos no Cleveland Browns? Por favor, André. Vou dar então um backstory aqui rapidamente. Cleveland rapidamente. Browns vinha de uma temporada muito boa é, ano passado, de a primeira aparição nos playoffs em quase 20 anos. Com esse time que foi excelente, ganhou do seu principal rival, é, Pittsburgh Steelers, no primeiro, no primeiro round dos playoffs. Nossa, é, que jogo feio. Foi feio um jogo time. feio do caralho, cheio de erros do Pittsburgh Steelers. Um, eles quase quiseram entregar depois, mas daí perderam depois para o Kansas City Chiefs, que é padrão, né? Mas, assim, tinha grandes é, papos em cima do Cleveland Browns, né? Cleveland Browns, daí, trocou o seu principal wide receiver... É, teve o seu, o seu quarterback machucado. Não apresentou um segundo ano depois de um playoff é, que se esperava. Se esperava pelo menos um wildcardzinho de novo. Não foi o que aconteceu. Ficou atrás de um quarterback idoso que já não jogava nada. Que foi o Big Ben Rettlesberger. Pittsburgh, Pittsburgh Steelers ficou acima do Cleveland Browns ainda assim. E... Resolvem, no final do ano, irem atrás do Deshaun Watson a ponto de pegarem um avião para irem ao lugar onde Deshaun Watson estava, se não me engano era em Nova Orleans, para conversar com Deshaun Watson em off né? É, e aí realmente é oficializar a troca. E essa troca, que eu já falei, deixou o, o, o Baker Mayfield muito puto e, e, e forçou a troca dele pro, pro Carolina Panthers, isso a gente já sabe, mas que foi extremamente escrota essa troca, porque não só o Cleveland Browns assumiu metade da bronca do, é, do, do salário do, do Baker Mayfield, mas como tá pagando o Deshaun Watson para caralho também. Então, assim... Liberou o Baker Mayfield pagando ainda 50% do salário dele. O Carolina Panthers só precisa pagar metade do que o Baker Mayfield estava ganhando. aí, peraí,
1: velho, peraí. Velho. O Lane acabou de dar uma coçada gigantesca no saco. Que L L isso?
2: L que L fazão, <risos> puta, <risos> Caralho, eu esqueci que
1: eu tava. falei, caralho, mano. Porra, velho, me quebra. Eu esqueci, eu é esqueci que eu tava com
3: a câmera ligada.
0: Porra,
1: ainda bem que não tava pelado, né, mano?
3: Ainda bem que não tava pelado.
0: E ainda bem que nossos telespectadores não estão vendo isso. Mas recapitulando, então. Cleveland Browns ainda paga metade do salário do Baker Mayfield e ainda paga um salário gigantesco para deixar Watson. E o Deshaun Watson nem sabe se jogará pelos primeiros seis jogos, porque ele ainda está, é, vai ainda é, sofrer uma suspensão é, de provavelmente seis jogos, aí seis meses, é, seis meses, não seis jogos, ele vai, vai ficar sem jogar por conta de todos esses casos aí que tão, que já aconteceram e que, tá, que ele está sendo julgado. E aí, tá, tá acontecendo, estão tá, tá, vindo mais mulheres aí é, uh, na luz do dia e denunciando ele novamente. Então, vai ter mais casos ainda. E eles garantiram garantiram 230 milhões, eles garantiram 100% do salário dele num quarterback que nem sabe se vai jogar essa temporada ainda por conta desses novos casos. Então, o Cleveland Browns tinha um futuro numa equipe e trocou tudo por um quarterback extremamente problemático um quarterback, uma pessoa extremamente horrível fora de campo um excelente jogador, mas uma pessoa extremamente horrível trocou por um pick de primeira um pick de quarta no, no ano que vem trocou por um pick de primeira, um pick de terceira em 2024 trocou por um pick de primeira e quarta e o Cleveland recebe um, um, um pick de é, sexta rodada em 2024 então trocou todo o futuro por um presente escroto, senhores.
2: Cara, uma correção no somente, o jogo, o
3: Browns vai estar tá pagando o Baker para tentar ganhar do Browns. Só isso que eu tenho a declarar Sim. mesmo e deixar o Watson filho da puta. É isso aí. Sim.
2: Uma correção somente é eu tô aqui com uma reportagem do Washington Post de 25 de junho, então recente. E tá dizendo que a NFL provavelmente vai suspender ou deixar um Watson por um ano. Então, é, ainda não é oficial, mas é provável. Então, deixar um Watson provavelmente não vai jogar essa próxima temporada pelos Browns. O que é o mínimo, diria eu. É, e de resto, sei lá, é, é só triste mesmo. Eu não sei muito mais o que dizer sobre, sobre essa situação.
1: É, eu, não, eu não vou ficar dando palco pra, pra esse babaca. E sinceramente quem paga é esse babaca. Então, tipo. Cara, um, um ano é longe do mínimo, velho. É longe do mínimo. É tipo, longe. pra mim é. é sei lá, velho, o cara tinha que ser banido de toda.. apagado de toda a existência da liga, véio. Sim.
0: É, colocado na geladeira como colocaram com o Kepernick por nada, né? Kaepernick literalmente não fez nada. E deixou um Watson literalmente abusou de hum, mais de 15 mulheres. E o Kaepernick, por uma, por uma joelhada, é, sofreu maiores consequências que o deixou o Watson. É impressionante o que, que essa liga vem fazendo.
2: Podemos falar do, da maior troca de QB? Por favor, hein? Mitch Trubisky. Excelente. O NVP. NVP. N, N, N de Nickelodeon. Eu, eu, eu tô com medo, porque eu sempre adorava assistir o que jogar, porque mesmo se ele jogasse mal, era divertido, porque ele fazia alguma merda muito engraçada.
1: Oh, vai ser legal, porque aí tu vai estar tá vendo o jogo do teu time e o dele. Não,
2: velho. porque o bem-estar do meu time vai estar dependendo disso. O bem-estar do meu time vai. Mas é tá que top, disso. o mas, mano, vai tá vai,
1: Tu vai tá double estar double bem-estar, velho. Porque, tipo, cara, assim, é, <risos> tipo, se teu time ganhar, bem-estar. Se o Trubisky fizer uma merda, bem-estar, entendeu? Então, tipo assim, foda-se, mano. double bem-estar, mano.
3: mano. eu acho que o melhor, a melhor tradução disso foi quando o Anthony Coutinho, um beijão aí, Anthony, adora seu canal, lançou ah. um vídeo no YouTube sobre isso, né? Saiu assim. Eu lembro, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui. Sem opções, Steelers contratam o Trubisky. Mano, pra mim é assim, tá ligado? Eu vi aquilo, eu vi esse título eu me caguei de rir, cara.
2: Ai, velho,
0: Excelente, velho, eu acho, que, eu acho que é isso, né, cara, o, a, inicialmente, meu, falta, tô até gaguejando aqui, velho, inicialmente era o que se imaginava aí fazendo um, um, uma aposta alta no, no Trubisky, é, do meu time aí, né, eu tenho que tentar defender um pouco também, é, se apostou alto no Trubisky pra ver se ele ia ter de novo é, uma temporada como teve na primeira ali em, em, no Bears, cara, fiquei com o um cu na mão, sinceramente, depois do draft deu pra ver ali, que trouxeram o Kenny Pickett, né, já de pitch que ele literalmente treinava no mesmo campo, jogava no mesmo campo, conhecia a mesma cantina é, que, que o Pittsburgh Steelers então já é um menino da casa e agora traz um, um, um homem novo, um cara com já um pouco de experiência, tem uma competição ali, tem o Major Rudolph ainda para encher o saco também, vai ter uma competição clara para o primeiro, para sair o QB1 ali. E vamos ver, né, essa, essa temporada aí vai ser muito experimental e tem picks legais aí para wide receiver também com a saída do Juju, então talvez tenha um quarterback bom Vindo aí em qualquer um desses dois, talvez.
2: Eu tô, eu tô pronto pra virar os novos coats. Perfeito. Agora eu acho que a gente já pode ir
0: para as principais é, aposentadorias desse ano. Me lembrem se eu perdi alguma, mas gostaria de começar pela parte de, de que aposentadoria basicamente não significa nada, né? Hoje em dia, a aposentadoria virou uma coisa banal. Todo mundo pode se aposentar e desaposentar quando quiser. Eu, basicamente, vou dizer que agora eu me aposentei. Mas daqui a 10 minutos eu vou voltar. E a gente <risos> teve mais uma aposentadoria do Tom Brady. A gente já está contabilizando a segunda aposentadoria do Tom Brady. É... Eu acho extremamente chato isso, né? Voltou, falou, não, vamos mais um ano aí, vamos aí, beleza... É, então, voltou. Gronkowski se aposentou mais uma vez também. Segunda vez que ele se aposenta.
1: Mas ele falou que se o Giselo chamar no meio da temporada
2: e precisar, ele volta. Ele Convenham, volta. Convenhamos, o, o Gronk se aposentou do training camp.
0: Exatamente. Sim. Ele não quer mais treinar. Ele não quer mais, não quer mais estar no, com o time no, na parte chata. quer estar na parte boa. E não tá errado também, velho. Não tá errado. Porque para esse tipo de gente, os caras vão pagar o mesmo. Então, beleza. Né? Se jogar 10 jogos ou se jogar 5, foda-se, mano. Então, eu, eu acho que essas são as duas principais aposentadorias não aposentadorias que aconteceram. Tem mais alguma aposentadoria que vocês gostariam de ressaltar esse
3: ano? Eu acho que a gente é um descaso ah! isso com o governo federal americano, né? Porque Prefus. imagina o rombo no INSS que não é essa farofa aí, né? Prefus. O cara aposenta aí aposentadorias milionárias e volta a hora que quer... Fica difícil aí pro governo calcular o imposto devido, né? Oh. Mas acho que ficou um pouquinho. Eu
1: achei um pouquinho feio do Tom Brady, assim, velho. Rolou toda uma comoção e não sei o que lá, e vou parar, e no final não vou porra nenhuma e. Ficou um pouquinho pegado, velho. Ficou um pouquinho pegado.
2: É não. A história do Tom Brady por trás dessa aposentadoria tem é. muitos porém, como por exemplo, que ele era pra ser dono dos é, Dolphins e virar QB ao mesmo tempo e aí vinha ele, Sean Payton, mas aí por causa do Brian Flores, é, acabou não acontecendo, mas eu acho que a aposentadoria mais notória foi dele em, em pleno mês de orgulho LGBT, o cara da, dos uniformes de arco-íris, a lenda Ryan Fitzpatrick perfeito. Perfeito.
0: perfeito Fitzpatrick foi de ralo também a gente tem que é, falar que o running back Frank Gore, depois de 16 anos na liga, é, se aposentou também. Ele assinou... Aquele defensor do Rams também, pô. Sim, defensor do Rams também. E foi, Aliás, foi, não, foi... foi o offensive tackle, o Andrew Whitworth. É isso, isso. Que ele ganhou o, o, o anel dele né e se aposentou. Também é um excelente offensive tackle, é lendário. É, ganhou o Walter Payton Man of the Year e, ano passado, né, no caso é, Frank Gore, aí, que teve uma carreira incrível, mas é, ressaltada nos seus anos com 49ers então para se aposentar ele assinou um contrato de um dia com 49ers, para se aposentar um 49er, eu achei muito interessante Malcolm Jenkins que era um safety do Philadelphia Eagle, se aposentou também Big Ben Rattlesburger, lógico que a gente não podia se esquecer dele, se aposentou esse ano, é, também o já esperado, né, teve uma despedida legal ano passado em casa, e o Eric Weddle, que é, jogou no San Diego Chargers, no Baltimore e nos Los Angeles Rams, 14 anos de carreira. Somente é...
2: detalhe quanto ao Weddle, porque o Weddle tava aposentado já, ele voltou só para os playoffs dos Rams, porque o, o safety dos Rams tinha se machucado e foi campeão.
0: Perfeito, Eric Weddle aí, então, free safety é... Aposentado. Posso, fazer, posso fazer uma menção, André? Sim.
1: Infelizmente nessa pós-temporada aí a gente teve algumas perdas alguns jogadores acabaram falecendo então a gente também quer prestar todas as homenagens aí, é... Vou te, vou te ser sincero, não lembro de, de todos, mas eu lembro de pelo menos alguns três que acabaram falecendo por acidente de carro, entre outros. Entre os mais conhecidos, o Dwayne Haskins aí, que veio a falecer por, e... por uma questão de uma fatalidade. E, Foi enfim, todos os nossos. Né? Sim. É, logo depois de um treino, assim. E todos os nossos sentimentos aí, todas as famílias.
0: Perfeito. É, o Dwayne Haskins foi realmente um choque. Também tava. também foi um dos motivos do porque a contratação ali do tubisky também, né? A gente tinha theo Haskins que poderia vir esse ano a ser um um ótimo quarterback aí. Todo mundo gostava muito dele. É, diziam que era um menino bom. Infelizmente veio a falecer. Então fica aí nossa nossa memora, a nossa memória aí a todos que faleceram esse ano também. E é, eu acho que com essa nota poderíamos ir para os times favoritos esse ano com, é, com base aqui nas, nas principais casas de apostas americanas senhores, podemos?
2: Podemos
0: Aqui, o, o método científico aqui são casas de apostas é, importantes americanas, a gente não é patrocinada por nenhuma delas, mas temos DraftKings, é, Caesars, Sportbooks
1: Aliás, se quiser patrocinar
0: Perfeito, né? FanDuel é, Points Bet, BetMGM, é, Unibet e Play, não sei das quantas aqui também. Tem o top 5 aqui, eu vou começar de baixo para cima, começando pela menção honrosa, em sexto lugar, com mais 1.400 é, de bet aqui, de, de odds. Temos Los Angeles Chargers, Los Angeles Chargers que melhorou muito na, na pré-temporada também. É, temos, é, lógico, ainda o Herbert sendo um dos favoritos MVP ano que vem, né? Mas temos uma, uma, talvez uma das principais trocas aí que né, vem para reforçar o pass rush do Los Angeles Chargers, deixando eles nessa sexta colocação, que é o Khalil Mack, né? Que vai ajudar o Joey Bolsa. É, e uma melhora considerável na secundária também, no draft, eu acho que é justo ele estar tá em sexto aqui, favorito pro título, senhores.
2: É, pura, é puramente da qualidade do Herbert, o cara é, é um monstro, é, mesmo com o Joe Burrow indo pro, pro Super Bowl, eu acho que ninguém escolheria Joe Burrow acima do Herbert, isso, isso é o quão bom ele é, e eu tenho fé nos Chargers. Eu acho que eles vêm fortes. Mas o problema na conferência é que é uma conferência tão forte que tu tem basicamente 10 é, times de playoff pra 6, 7 7 vagas. É, é, é muito time bom na, na conferência. Então pode ser complicado.
0: Exatamente. Senhores, mais alguma, algum comentário, Henrique, sobre o seu time?
1: Nada, eu declaro.
0: Perfeito. Jogo é jogado. Jogo é jogado. Herbert vem quente. Então, em, oficialmente em quinto lugar, é, o quinto favorito, com odds de mais 1.100. Então, cada dólar é 1.100, volta, é isso? Isso. É, isso. Los Angeles Rams aí pro, pro repeat aí do, do campeonato. Ainda com Matthew Stafford. Temos o Cooper Cup que vem de um Offensive Player of the Year. É. O BJ, Aaron
2: Donald. O BJ tá fora, mas eles trouxeram o Alan Robinson Ah, verdade,
0: verdade é, Então a gente tem aí um, um Rams, talvez, que vem forte novamente mas, né, tudo depende do Matthew Stafford eu acho que a temporada passada foi uma temporada bem de de é, lua de mel assim, pra eles, senhores, mais alguma coisa? Não Maybe Vem Green Bay Packers em terceiro é, odds de Barça. mais de mil eu acho meio é, nas costas do Aaron Rodgers aqui, né? Eu, eu acho que não melhorou o suficiente pra estar tá em terceiro lugar aqui. Eu acho que ia ter que ser uma temporada que o Aaron Rodgers abaixa a cabeça e joga basicamente sozinho.
1: Claro, seguramente.
0: Kansas City Chiefs vem como segundo, é, o terceiro favorito é, ao título com odds também de mais mil em média aqui entre todos os as, as casas de aposta muito melhorado Patrick Mahomes sem novos alvos é... cara vai depender de novo de uma de um playoff run bom e se manter saudável para chegar no Super
2: Bowl eu tô, eu tô curioso porque os Chiefs estão oficialmente entrando na segunda fase da era Mahomes né Sim. e e eles estão mudando com essa troca, basicamente, tirando o Terry Kill e trazendo um cara que nem o Jujutsu tá saindo de um jogo mais longo e começando a é, focar mais num, num, num jogo de passes de meia distância, talvez. É, então, eu tô curioso pra ver como é que os tiros vão se adaptar, especialmente porque é, eles perderam nos playoffs na temporada passada, porque o ataque não conseguiu é, mostrar a versatilidade o suficiente é, no segundo tempo... Com Contra os Bengals, né?
0: Perfeito. Luca?
3: Cara, nada demais a declarar, acho que já foi tudo, tudo
0: coberto. Passado. Perfeito. É. Tampa então, Bay Buccaneers vem com mais 700 de odds aí, como segundo favorito ao título. É, novamente, né, um time que a gente sempre, não pode descartar por, quem, por aquele maldito camisa número 12, né? É, e é um time que né, tem uma excelente linha ofensiva, corpo de recebedores muito legal também, running back muito bons, é, secundárias muito decentes, um bom é, coordenador ofensivo e, e head coach. Eu acho que não tem muito o que dizer do Bucks de novo, sempre vai ser favorito onde o Tom Brady jogar.
3: Eu nunca Eu... mais aposto contra, contra o Tom Brady e é isso.
2: Estou pronto para ver um pique de quinta rodada de 45 anos de idade dominar a liga novamente, mas ah. o que é relevante também é que o, o técnico trocou, né? Esqueci. Ah, verdade, o Bru verdade. Bruce Aaron o, saiu. O Bruce Aaron saiu, ele tá agora no front office. E, e, e rumores dizem que é porque o Tom Brady não se dava muito bem com ele. O Todd Bowles, que era o coordenador defensivo, assumiu a, a vaga de head coach. É, quanto ao ataque não faz muita diferença porque o coordenador ofensivo é, já, já era o já era o, short, o o caller o cara que tá chamava jogadas então eu, eu acho que os bucks não acho que só entregaram ainda mais o time para o brady e e vamos ver o que eles conseguem fazer o time como um todo novamente vem forte obviamente
0: E... Em, primeiro coloca... em primeira colocação absoluta basicamente aqui com odd de mais 600, então favorito para ganhar o título este ano de 2023 temporada 22-23 na verdade é o Buffalo Bills que a gente viu aí que teve um shootout né? é... contra o Kansas City Chiefs né? e... e cara né? é um time que tu... tu não pode descartar com o Stefan Diggs com. É, me esqueci o nome do running back. Alguém me lembra, por favor.
2: Singletary? Ah, não. Singletary. Singletary. Sim. Quero Singletary. Não, eles trouxeram o Von Miller, né? O Van Miller que foi a grande, o grande reforço do, dos Bills
0: Trouxeram o Von Miller, exatamente. E o Josh Allen sempre com um braço fortíssimo. Eu acho que, de novo, a, a, a principal. Pedra no caminho, uma pedra bem grande e vermelha no caminho do Buffalo Bills é sempre esbarrar com o Kansas City antes de chegar no Super Bowl.
2: É, eu, ve eu vejo os Bills e os Rams como os dois times mais completos na liga, porém os Bills têm um QB que é um nível acima do, Mer do Stafford, na minha opinião. Sim. O cara tem simplesmente o braço e a, e a habilidade do de achar de correr e de passar a bola mesmo nível é algo, é algo ridículo, mas eles sempre, sempre, sempre param nos Chiefs e se eu tivesse que apostar eles iam parar de novo nos Chiefs. Exatamente. É, eu nas,
3: nas últimas vezes apostei no Bills e perdi, inclusive no meu palpite de playoff que eu só errei em um palpite foi justamente o Bills e Chiefs é, empatado em oitavo com os oitavos que erraram só um palpite do Brasil, né? Os oito
0: primeiros que erraram um palpite.
3: É, os oito primeiros e segundos colocados que erraram. Quer dizer, oito primeiros colocados, né? A gente muito. empatou só com ele. E, mas esse ano eu tenho fé que vai ser diferente, eu tô bem empolgado por esse Bills. E um salve aí pro Enzo, que escuta a gente, torcedor do Bills, e vem... Sempre aí compartilhar comigo as suas expectativas. Perfeito. Henrique, alguma coisa pra falar sobre esse favoritismo do Bills?
1: Nada, velho. O Camp Rock tá se pagando aí, é isso. Perfeito.
0: Agora, então, pro brejo da NFL, né? Já falamos dos melhores times. Eu acho que é importante a gente falar dos piores times. Começando pelo... 32 segundo time pior aí, que não ofereceu nenhuma melhora e nenhuma é, visão de futuro aí para o seu quarterback excelente que veio do draft, né, o Justin Fields. O Chicago Bears continua no buraco aí sem previsão de sair.
2: Eu não sei muito. Chicago,
0: Definitivamente
1: Chicago. Chicago, velho. Fica em Chicago esse time. Só tem pra falar isso.
0: Né? <risos> Só não é pior que o Cleveland, né, velho? Só não é pior que o Cleveland. É... Em 31º, Atlanta Falcons, aí que perdeu o Matt Ryan, né? É... Ou que, na verdade, trocou o Matt Ryan e, e colocou o Kyle Pitts no Hello Hell agora, porque basicamente não tem ninguém. O Desmond Reader foi, foi escolhido de draft pra tentar dar uma reanimada nessa... nesse... Nessa sala de quarterbacks aí que não vai ter mais ninguém é, Mariota te, É, tem o Mariota, né, o Gugliota hum. que, que a gente espera ver alguma coisa, né de, de interessante dele Mas ficou muito tempo ali no banco, vamos ver E eles draftaram também um wide receiver bom Que é o Drake London é, Mas, né, além disso Picas
1: É
2: Calvin Ridley sua essência
1: O Kyle Pitts só, só não vive um drama maior Do que o Luva de Pedreiro, né
0: Exatamente. Exatamente.
2: Eu só, eu só queria destacar uma coisa aqui, porque é, os Falcons, temporada passada, tiveram uma das piores linhas ofensivas de todos os tempos. Sim. Mas, porém, todavia, não tiveram a pior linha ofensiva da liga, porque os Dolphins tiveram a pior linha ofensiva de todos os tempos na temporada passada. E os Dolphins se reforçaram para essa temporada. Então... O, os Falcons, meu Deus, coitado de quem for jogar lá. Perfeito.
0: Em trigésimo, o trigésimo pior time da NFL, temos o Houston Texans, é, aí que vai ser é, coordenado, na, não, não no, no nível técnico, mas coordenado em campo por Davis Mills, o pescoçudo da NFL. Né? É, que é Houston, né? tá no buraco aí, já faz umas temporadas. É, só piora, né? Continue assim. Continue assim. Agora, 29. Eu acho que é importante levantar aqui que se era o Seahawks, está inclusive abaixo de Jacksonville Jagger. Se era o que trocou. Drew os...
2: Lock, Drew Lock,
0: Drew Lock. Exatamente. Trocou o seu quarterback principal para colocar o QB1 Drew Lockzinho. É... Cara, ainda tem excelentes wide receivers tem uma defesa que, né, ainda ainda tem um pouco de reverberação daquele Legion of Boom lá. Mas, cara, depois de perder o talvez o a principal peça, eu acho que não tem muito o que dizer aqui dessa 29ª colocação do Seattle Seahawks, acho que é justo, é,
2: Eles perderam também o, o linebacker deles lá para os Rams, Bobby o Wagner. Não, não sei se foi o Wagner, eu acho que... Não era o Jamal Adams que eles perderam? Não, pera. Não sei se uhum. é o Jamal Adams é o...
0: Também não
1: lembro, mas... Retiro, eu vou não, retirar não. o que eu disse. O Kyle Pitt só não, vê, só não vive um drama maior do que o TheKey Metcalf e o... <risos> 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 o
3: Metcalf que vai ser o quarterback esse, essa temporada, né? O
2: Tyren também?
1: Mano, o Vancouver Wildcats da nossa MLS ganharia mais jogos do que se a torre e ganhar nessa temporada.
2: Não, <risos> não tem fé em Drew Locke e Gino Smith?
0: Nenhuma. <risos>
1: que Lênia.
2: sala de cabeça? Lenny, a,
0: a troca foi mesmo o Bob Wagner, ou foi pro, pro Los Angeles Rams. Depois de ser. Depois de perder o Von Miller, o Rams pegou o Bob Wagner, verdade. E ah. o Jacksonville Jaguars vem... Opa, desculpa,
1: Henrique. Não, só ia falar que a terra de Grey's Anatomy está
0: em... está chorando. Chora, chora. Depois, de, de, depois da 56 sexta morte da série, também morre o time de Seattle, né? Exato. É, Jacksonville Jaguars também vem 28º aí, que eu sinceramente não entendi porra nenhuma desse draft do, do viu? Nossa,
3: totalmente sem sentido cara. Não
0: fez sentido algum Trevor Lawrence não, não teve armas a mais é, não teve melhoras significativas em nenhum aspecto assim de uma, uma posição chave é, cara, eu acho que o fã da Flórida, do pior time da Flórida tem que engolir e, o choro e mais uma temporada ver o seu quarterback sendo sacado 72 vezes né?
3: O Lawrence, ele não tem o que fazer, cara, porque ele é. Ele não tem a proteção, ele não tem uma rota pra correr, e se ele jogar na mão do recebidor que estiver livre, o cara vai deixar a bola cair. Uhum. É,
0: Viu é um o jogo do
3: Jaguars é terrível, e eles fizeram um draft voltado pra defesa, eu acho que o time pode ter uma melhora, talvez não vai ser esse negócio terrível que foi esse ano, mas esse ataque não, não me traz. não me traz projeção nenhuma.
2: Uhum.
1: Trevor Lawrence, ele foi conseguir ir pra uma franquia mais falida é, do que o Joe Burrow. Mas, tipo, no caso, o Cincinnati agora está bem, né? Então, tipo, era uma franquia falida, né? Completamente falida. Sim. E agora tá legal. Mas eu não vejo isso acontecendo com o Jacksonville nos próximos 47 anos.
3: Ah, eu gosto do Christian Kirk. Ele foi caríssimo, mas eu, eu incrivelmente, acho esse cara um bom wide receiver. Talvez... Se ele, talvez, não, não drop
2: a bola. Né? tá? Eu vou falar aqui que eu gostei até certo ponto que os Jaguars fizeram. Primeiro porque eu gostei do técnico que eles contrataram, o Doug Peterson, que fez um excelente trabalho com os Eagles. É, ele fez um bom trabalho a longo prazo, construiu um time que venceu um Super Bowl é, contra os Patriots, contra o Tom Brady. Nick Foles foi MVP em cima do Tom Brady que, lançando 500 jardas no Super Bowl. É, eu tenho, eu gosto do que os Jaguars fizeram como um todo, apesar de que eles podiam ter cometido alguns erros grandes. Mas eles têm o Trevor Lawrence, que é, ainda tem, obviamente, muito potencial, porque ele teve uma, só uma temporada até agora, e o cara é um dos maiores talentos das últimas décadas. Então... É, eu gosto dos Jaguars, eu não acho que é um time que vir forte para essa temporada, mas eu acho que vai, se tomar decisões boas, o que obviamente sempre é um grande se pode vir forte, especialmente por causa do Doug Peterson e o talento do, do Trevor Lawrence. É, um grande se, como você mesmo falou,
0: né? E por último, eu acho importante levantar aqui que o New York Giants, mesmo fazendo um draft interessante também, é, vem 27 o pior time na liga por conta de ainda ter Daniel, Danny Dimes, né velho o Daniel Jones ainda continua à frente do, desse time em campo é, e a gente não viu nada de interessante, eu acho que definitivamente esse é o último ano o Daniel Jones realmente fazer alguma coisa nesse time lembrando que ele tem boas armas, Kenny Galladay que é um dos principais wide receivers dele é, em, tá empatado com é, Christian Kirk como o 15 mais bem pago da liga, o 15 wide receiver mais bem pago da liga, pagam 18 milhões de dólares para ele. É, agora é uma questão de. Eu acho que eles draftaram bastante linha ofensiva, então é uma questão de, de proteger Daniel, Daniel Jones, ver se ele vai jogar, mas ainda continua um time bem patife em Power Rankings.
2: Eu tô com muita
0: fome para comentar.
2: Eu, eu fico triste que os Giants são bons demais para ter o, o primeiro pick no próximo draft, porque eu adoraria ver o Bryce Young jogando com esse elenco. Uh,
0: ia ser legal,
2: Papo Ia resto. ser muito legal, porque o draft dos Giants foi muito muito bom. Eles draftaram o Kayvon Thibault, quem mais eles draftaram? Eles draftaram um cara para linha ofensiva. Sim. O, o Evan Neal, né? Foi.
0: Acho que foi. Acho que foi. De,
2: de Alabama. É, eles têm um bom time, um jovem time, e eu queria muito ver o, o Bryce Young com ele, mas o Bryce Young vai ser o primeiro pick do draft e vai Sim. ir para o pior time da temporada. Eu acho que os Giants são bons o suficiente, especialmente por causa da divisão na qual eles jogam, para vencer os jogos e não ser o pior time da liga.
3: Eu acho que vai ser o Falcons, meu palpite. Puta,
0: Bryce Young e Desmond Reader no mesmo time? Será?
2: O Jasmine Reader foi o pique de quarta rodada né?
0: Pra mim vai ser o Jaggers Pra mim vai
2: ser o Jaggers Mas não é, I, não, I, I, I o, não vai é. ser o Bryce Young é.
1: Fazendo o triplete Do pior time
0: É, eu, eu acho que o Bryce Young não vai ser um, o, o primeiro pick do draft Do ano que vem, eu colocaria dinheiro nisso eu
2: Ah, eu, que... eu, 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 também queria, eu também queria Muito ver os Lions com o Bryce Young
0: hum, talvez seria uma boa Talvez seria uma boa também Seria inter bem interessante
2: mas é isso, senhores,
0: eu acho que a gente já tocou, ficou longo pra caralho esse episódio, a gente Ufa. vai ver o que a gente faz nessa caceta ainda, mas a gente tocou acho que nos pontos principais de todos esses meses que a gente ficou hibernando na praia e pegando um bronze é, e no caso do Leni, né? É, pegando uma neve nos, nos Alpes é, e gostaria de agradecer a todos vocês da Mesa Redonda Henrique, uma boa noite uma consideração final é,
1: uma, uma boa noite e um abraço aí para a melhor amiga da mãe do Zé Wilson. Isso, a gente não. tem que falar no episódio que vem. É,
0: uma boa noite, Lene, e considerações finais, qualquer palavra aí.
2: Boa noite, eu queria pedir desculpas por ter me alongado. É que eu não preparei nada, eu tive zero contato com a NFL há algumas semanas e no que a gente tava conversando os nomes estavam vindo na minha direção eu tava começando a ver a Matrix de novo Caralho. e me empolguei
0: o analista tá voltando de, de volta ele toma uma pílula vermelha de novo Henrique fudeu fudeu é, depois de depois de meses focados em Jason Tatum Jalen Brown J Boston Ai. Celtics
1: né? é saco
0: vem aí né velho e uma boa noite Luca um grande abraço saudades
3: uma boa noite, meu querido André, uma boa noite, meu querido Henrique, uma boa noite ao meu querido Lene. E tô muito feliz por estar de volta aí. Esse ano vai ser um ano ótimo para os podcasters. E pros Panthers. E pros é Panthers, esse os petters, ano teremos um, um bom ano, eu acredito.
1: Eu não apostaria minhas fichas, sacanagem. Aposto, aposto, oh, aposto. Não, aposto. Não, não,
3: não. Tempor... É, episódio que vem a gente faz um, os apostas milagrosas aí de cada um, né? Perfeito. Henrique, Jets,
2: playoffs ou não?
1: Sim, porra, já falamos. Sim. Down, <risos> Wild card, velho. Wild card, velho.
0: O duplo do dinheiro ou nada, velho. Então,
1: vem Bills, aí. Bills e Jets classificam.
0: Vem aí no próximo episódio é, apostas é, malucas, quem sabe. Hein, senhores? O que vocês acham? Perfeito. Então, vamos lá. Excelente. Uma boa noite a todos. É, você que ficou até aqui. Nossas redes sociais estarão na, na, na link na bio e coisa arada. Na, na informação desse podcast então entre é, siga, a gente vai voltar a atualizar, semana que vem live no youtube semana que vem live no youtube a gente vai voltar a atualizar isso daí tudo, vai voltar a alimentar tudo isso e muito obrigado a todos que estão aqui nessa nossa terceira temporada juntos, um grande abraço a todos e tchau